0: 随口说美国，呃，那么这一期是广州听友会的实况内容，所以呢，这个音乐我配上了一首粤语歌，呃，是我最爱的一首粤语歌，那么一会儿大家就知道是哪一首了啊、呃，其实应该是大家很熟悉的，啊、呃，那么这次的广州听友会呢，实际上是就五场听友会里面准备的时间是最短的，而且呢，那一天的时间还正好是工作日。因为我回来的时间比较有限嘛，那么把所有的周末其实都尽可能的用来作为听友会了。那扣除这个过年的时间，所以呢，到广州这边的时候，它只能是放在24号，就是正好被调整为工作日的那个周周六。所以呢，在这个准备时间短，而且又是工作日的情况下，广州的义工主们。是非常高效的组织好了这一次的听友见面会，他们甚至印了这个广州听友会的这个纪念品，就一本活成喜欢的那个自己的笔记本呃，那那本摆在那边，人家都以为我已经把这个书写好，都已经出来了，啊，实际上是个笔记本纪念品、呃。那么更让我感慨的是，广州义公主里面最重要的这几个组织者。居然是各个城市汇集而来的啊！当然，《一公主》里面有广州的，呃，本地的这个听友，但是呢，最重要的这几个组织者啊，居然是，你看啊，这个主要的发起人小倪，他是从成都过来的，呃，提前一天从成都过来。那么主持人小丛，啊，是从西安当天飞过来，啊，当天早上飞过来，开完听友会，当天晚上。在坐飞机回西安，因为我们西安没有这次没有听友会嘛。还有一个一公主的志愿者艾米啊，她也是从贵阳过来的啊，就是这么一个各个城市组成的志愿者团队，非常高效的组织了这么一场随口说美国的听友见面会。那么在这一期的内容里面，我会。应这个广州听友的要求，做了一个关于怎样实现财务自由的一个思考的一个分享。我举了两个案例来来谈呃我关于财务自由和时间自由的一些看法。那么这一期的三个主分享嘉宾呢，也是从各个角度来分享什么叫活成喜欢的那个自己呃，他们三位都在各自的领域展现出一个非常好的一个状态。好吧，那么在广州听友会的内容之前，那么我正好收到了两位好朋友的发来的祝福，那么一个是时间管理的创始人叶武斌老师，呃，另外一个是闲话加拿大的主播小新。那么他们在发给随口说美国听友的祝福里面，也都说到了他们和随口说美国的关系。然后呢，我们再进入我们的广州听友会的实况现场。尊敬的、亲
1: 爱的随口说美国的听众朋友们，你们好！我是喜马拉雅《义右兵时间管理一百讲》的主播，非常开心啊！我与自由军今天在北京终于见面了。其实我们也是一个网友，但是这个网友非常有意义。我透过我的学员傅思思认识了自由军，从此开启了我在喜马拉雅上的主播的生涯。喜马拉雅的时间管理。给我给易效能创造了非常大的价值，让我把课程开到了全世界的很多城市，同时让中国的课程更火。所以呢，我要非常感谢自由军创办的一个节目。所有的相遇其实是久别重逢，我相信缘分，也相信每一次人生的际遇。虽然我们未曾见面，但是呢。一个信息给了我非常大的价值。我记得当时我加了自由军的微信以后，自由军给我讲了他做节目的一些感慨。他说：“感谢这个时代，感谢互联网。”因此，我关注了“随口说美国”上面的点击的节目的数量，大概一个节目有七八万。我觉得这太赞了，因此我就萌生了把我的节目放到了喜马拉雅上面的一个念头。终于，烂开始。做了我的节目，每天早上六分钟，每天早上六点钟更新。我连续更新了一百集，就陆陆续续获得了巨大的成功。到目前为止，我的节目已经突破一亿的点播量，有一千四百万人听过我的节目。所以，我借大家的掌声来感谢自由军，也期待将来有机会，我可以把这份感谢透过节目，透过自由军的系统来奉献给更多的人。也祝愿我们所有人，我们的人生能过得更高效率，同时能够享受人生的自由。祝大家的生命灿烂如花，也祝愿自由军在中国的听友会越办越好。谢谢大家，有机会我们再聚。谢谢
2: 。随口说美国的听友，大家好，我是闲话加拿大的主播小新弟。熟悉我的听友知道，我一般自称小新。今天为什么是小新弟呢？因为有幸能够参与我的偶像、我的导师自由哥的节目，感到非常的激动。那我这档《闲话加拿大》呢，可以说从一开始就受到了自由哥的细心指导跟无私帮助。如果说我现在的这个节目呢，能有那么一丁点的小小成就的话呢，可以说完全归功于我自己的努力。啊，不对，重说啊，这个我做《闲话加拿大》呢，完全是受了自由哥的启发说是模仿。也毫不为过啊！咱们确实佩服高人啊！如果说没有随口说美国啊，那我可能会更火。不对不对，这今天怎么啊？春节期间啊，跟大家开个玩笑。那么两年前呢啊，开始听自由哥的节目，被他的风格呢深深的吸引，所以也开了自己的这档节目。开始呢看自由哥这么说说啊，感觉是很轻松很容易。啊、等到真正做了呢，才知道，哎呀，要维持每周高质量的更新，真是非常的不容易，呃、佩服自由哥的那份坚持以及开风气之先的魄力。在这里，祝愿2018年，随口说美国更加辉煌，自由哥新书大卖，祝听友们狗年旺旺，万事如意
0: 。重庆。啊，我
3: 们这个线下的活动，广州的会场现在开始啊！我是各位听友好，自由君好，我是咱们这次线下活动的主持人，我是小虫。那个新年伊始，我们大家都特别有缘分，然后相聚在这里。啊，小冲在这里先祝大家新年快乐，然后新年里呢身体健康，心想事成。嗯，自由军呢多次也说过呢，我们大家呢就像无数个小的自由军一样，因神奇的互联网，因相似的世界观，我们而连接。从前几期的那个听友会的节目中，我们可能很多人也都有听有那个听节目，说是，呃，好多人发现哦，别人说出来的观点怎么和自己的观点都差不多一样。我想说这话的人，可能是肯定是心里是非常欢喜，因为呃，我们存在这么样的一个群体，这么样的一些人，呃，大家见面之后心照不宣，像是认识了好多老朋友一样。呃、嗯，相信我们这次的听友会呢，也会给大家带来更多的老朋友。嗯，接下来我先大概介绍一下我们这次本次听友会三十九名老朋友们。嗯，这次的三十九名的朋友呢，我大概呃、嗯、梳理了一下哈，从事教育行业的是最多的，有七人。嗯，有从事高校行政工作的刘柳。然后还有他会跟我们聊一下国内外大学的那个不同的环境，还有搞教育培训的，还有两位老师阿展和亨瑞，还有搞教育的可可和小潘，还有校长 Neil， 他有挺多的创业故事和我们分享。嗯，其次是比较多的群体的行业呢是计算机互联网相关的行业，有五人，有游戏互联的小黎。<笑>对，就是我们这次那个活动的总筹划，还有 on IT 行业的 Rico， 嗯，还有从事电商行业的梦想是想什么就做什么的 Allen， 还有我们这次的还有一个摄像九零后的志龙呵呵，还有从事电商行业的路飞，嗯，接下来的群体比较大的是医疗行业，有四人，呃、嗯，有医疗美容的孙涛，啊、嗯，孙涛这个行业现在比较热啊。还有那个在美国和自由军见过面的郝毕娜，还有我们的网瘾牙医妈妈，嗯，还有我们的吴医生，一会儿他会跟我们分享他的新年愿望。除此之外呢，还有两名全职妈妈，是小纯和邓杰。虽然我们能参加这个活动的全职妈妈一定是心在路上的啊，虽然是身在家里。呃，除此之外有金融行业的我和影子。呃，剩下的就是简单给大家介绍一下外企员工的呃 rate， 还有地产行业的时间，呃，准备移民的小桃，还有只想安安静静做听众的辉姐坐在那里，快乐工作的阿德兄，呃，还有给我们分享美国与中国文化差异交通行业的紫苏，呃，也是比较好听的名字啊 ，DIY 赴美生子的小宅，呃，因形成。改变正好参加我们这次活动的，呃，娜娜，以前还有在美亚公司就职的子强，建材行业的刘生，自主创业并在社科院在读的就读的研究生刘刘坐垫。哦，这次还有一个是，呃，一个比较高冷的人啊，他的名字也比较比较比较符合他的气质，叫高空，他在俗称小麻省理工学院毕业的。哦，有可能还没到，嗯。因为我跟他聊了好几次，他都不怎么理我，<笑>比较高冷啊。还有高端猎头是 Fanny， 还有想自带快乐的刚果。我们这里还有一个比较厉害的角色啊，二级心国家二级心理咨询师宋宋，花艺师李念，还有化工行业的一路向东，嗯、呃。是以上呢，大概就是我们那个我们这次听友会的一个简况。还有两个人我没有说，青青草地和陈总，因为他们没有留信息，比较神秘。我们一会儿听听他给我们有什么惊喜。好，这现在那个以上就是我们大概这次本次听友的一个大概的情况。下面呢，有让我们以热烈的掌声有请我们的本次大主角，呵呵自由军
0: 。非常感谢大家，今天是。非周末还能够来这么齐，那我这次过来呢，我带了一些书和一些巧克力。呃，这样子啊，就是今天这个话题是活成喜欢的那个自己。我在上海、在北京、在福州都是讲这个话题，但是呢，侧重点不一样。呃，昨天晚上我跟我们的这个核心团队哈，这个以后是我们。广州群的组织的主要的这个志愿者的团队，这个我问他们，我说你们想听什么？他说我们广州和深圳风格和北京和上海一定是不同的。北京、上海呢，他们喜欢这种云淡风轻。他说我们广州和深圳是非常务实的，可能更希望这个自由军聊这个，比如说怎么样我们可以实现。财务自由<笑>，对，就非常直接的进入这个主题，嗯呃，这个当然是大家都在关心的一个话题。那么我后来我跟他说，我说很多人是因为问这个话题是。是在想说出去之后做什么，比如说移民了啊，或者还没准备移民的，他大家都会考虑这个。那我出去之后做什么？那我就跟他讲，我说那你应该去听一下我的叫做《中美跨境创业与投资》专辑啊。那里面呢，我现在已经说到了三十集了，我几乎是两集一个嘉宾。那每一个嘉宾呢，他代表一个行业，也代表了一个人，他们是怎么从美国？因为这些嘉宾很多都是。也是在那边四年五年啊，比如说亚米网的周游，他创业也才四年，就我到的时候他才开始做亚米网，现在已经是全美最大的一个零售的，呃，就是零食中国的零食在美国的一个一个网站。那么再比如说，有一些人是把美国的东西卖回中国，他做美国的这个坚果，他卖回中国。那么在那个上面呢，就有很多种，就是怎么在美国。寻找机会，怎么立足吧，就是做这个跨境的商业上的一些事情。就是说，今天我想花三十分钟来说，就回答大家的这个问题啊，怎么在美国做什么，或者怎么实现财务自由？我想花三十分钟，那三十分钟是不可能去谈具体的个人的这种例子或者是途径的。我我只能是根据我自己的一些感受，我总结一些一些经验，希望说能够。分享给大家，也一起探讨吧。那么，首先我们说财务自由。那么，财务自由有没有人定义过？什么叫财务自由？有没有人想过这个什么叫做财务自由？比如说啊，有人说财务自由是，就是说我赚的钱已经足够多了，我可以不再赚钱，我也够花，啊，这这是一种，这是财务自由认为的一种。但事实上，我的听友当中很多，他的钱已经是足够花了。就像上海听友会里面第一个讲的那，他算了一下，他每年花不了多少钱，所以这个财务自由的定义并不完整。说我我不需要再赚钱了，那你不需要再赚钱，你干什么呢？是吧？很多人到了美国之后，他其实国内的那个投资收入呃足够 cover 美国的十到十二万美金。你去美国去算一下，我昨天还在跟这个跟跟跟他们几个说，我说你们去美国算一下。每年花多少钱？十到十二万美金，在美国已经过得很好了。当然，在中国可能不止这个钱。所以我觉得财务自由引申下来啊，应该是时间自由啊。比如说，我不需要这种每天去过这个朝九晚五的打卡的日子，就这个可能更更现实一点你不然的话，财务自由怎么怎么怎么界定呢？你说 A 财务自由了 ，B 财务没自由，那说不定 B 赚的比 A 还多，是吧？那么我觉得这里面有一个很重要的界定，就是说你的时间是不是自由？呃，那当然我现在是财务自由了，因为我时间自由，我可以回来过年，我待个一个半月，然后也也不,不用说着急着回去。那所有人的时间我自己可以约，我不会因为他我赶回去，这是我的自由。那么那如果说比如说国内有一个什么事情啊，就是我我认为应该要在国内。继续去再待一段时间，那我就往后推啊。那么大家跟我约定的，我就可以跟大家说往后推。那么我觉得这个东西是，如果你能够真正的说做到这种叫时间上的自由，那我是觉得是财务自由的一个显性的表现。OK， 那么我就从时间自由的这个角度去切入来谈这个财务自由。我说两个我在福州和,和两个朋友交流的这个内容吧，有一些东西就是要在充分时间交流的情况之下才有办法去展开来聊。那么第一个啊，其实他们的例子也都很很经典哈，就是跟现在的这个很多人是这个这个例子是一样的。第一个是我原来的一个同事，他现在是一家集团公司的 HR。就是人力总监，他已经做到，因为他那家公司是非常非常大的，大概三千到五千人吧。HR 的这个领域已经做到头了。那么现在，当然老板还会对他委以重任啊，希望他能够做更多的事情。但他自己苦恼的是什么呢？就是说，他永远是在帮别人实现目标嘛，这是一方面。还有一方面，他也担心说，因为他看着前一任的 HR。啊，那个人可能五十岁了，呃，现在慢慢慢慢的跟不上这个时代了，那么就会在这个公司里的这个位置会逐步的呃往下调整，那么他就散了嘛，是吧？那么他也担心说他自己到了五十岁之后会有这种的问题，啊，这是他的这个担心，但是他又想不出有什么方法去去改善这些。其实每一个人都会有这种的呃焦虑，呃，我给他的建议是这样的。我说：“你从现在开始啊，无论老板给你多少钱，无论他对你把你捧得多高，你呢，八个小时啊，工作的这八个小时给公司，那这没办法，人家花了钱买你的时间。OK， 过了这个八个小时，剩下的时间，如果你可以挤出来的话，你要干一件什么事情？把你这二十几年的这个积累的这个这个经验啊，把它梳理出来。”因为他现在也有在帮我们 MBA 的其他的同学的公司做一些咨询，啊，那这个当然都是免费的嘛，是吧？但是一个公司一个模板 ，case by case， 是吧？我说你呢，就你需要把你服务过的这么多的不同的机构，把它梳理出来啊，一些经验啊，一些模式啊，比如说针对这种模式，你你当时用的是什么办法？把这个梳理下来，形成一个新的 HR 的体系。属于你自己的体系，那么这个时候就不一样了。就以前你做的事情是叫做老板花钱买你的时间，对于你来说纯粹就是用你的时间换钱，而且你还没时间去花钱。按照那种路走下去，你永远不可能达到时间自由，是吧？你老板远远买的是你的时间嘛。但是呢，你现在要把自己所领悟到的东西有所积淀，变成你的东西，呃，你以后可以开一个工作室。甚至不要说以后，很快你就可以一边工作一边另外的工作室开出来。我用这个工作室，我去帮其他的这个公司去去解决他的人事上的一些问题。那么这样子他就有积淀了。这种活慢慢的积累下来，就像滚雪球一样，所有的都是你的案例。因为其实在美国也是做所有的工作都很讲案例的嘛。啊，比如说这个律师他做过。多少成功的案例？这个试管婴儿的医生他做过多少成功的案例？为什么？比如说一个一个医院，他很讲究这个，要去挖这个院长啊，或者说最呃叫做叫做技术总监，这个人身上有案例是他有做过一千件这样的成功的案例，所以我我告诉他，他要开始累积这些。那么这个就是给到像这个朋友的这种建议，否则。他一直这样下去，就算做到很高的位置，他没有时间，他的时间也是不自由的。然后我就给他讲了时间管理的那个创始人叶武斌的例子，因为我跟他讲的时候，他还没有明白过来，说啊，这个这样也可以吗？那我就给他讲了叶武斌的例子，我就秀了手机上的两个软件，这就当时我在北京的时候，叶武斌也是跟我秀这两个软件的，就是他其实只是教大家使用那两个软件。一个是事件管理，一个是时间管理，就是有有两个软件。那么业务兵现在是就是教你用别人开发的这两个软件，它可以做到什么样子啊？它可以做到就是一场课两天时间，一个人交六千块钱，三百个人，大家有没有算过一场是多少钱？昨天有人算是十八万嘛，是吧？对啊，错了，一百八十万。<笑>一百八十万，然后他现在可以做到什么呢？就是他的那个系统跟十万个他的粉丝是联系在一起的。他只要公布，他在半年之后的某一个时间点，他把这个时间啊公布出来，他整个的叫做自组织的那个团队就开始运转了，大家就开始订阅、订购。一订购进去，他基本上大概三天左右。就可以把半年之后他准备开的那一场三百个人，一个人六千块钱的这个场，三天之内就全部预售一空。而他做的是什么事情呢？只是教你那两个软件，因为他给我秀过，他说这样这样这样这样这样，呃，我我一看，我的兴趣也提起来，因为我也是属于那种时间不够用的人。就我原来对他有一个误解，就是说我我这个人很懒散嘛，就是我不太喜欢。说这个就是逼着你要去做什么，但他说的也有道理。他说：“那你去赶飞机的话，你不到现场，那飞机走了，飞机不会等你的，是吧？”它的作用就是要把什么呢？就是把你七个小时该干的事情，可能可以在五个小时解决，然后空出两个小时去锻炼。它其实是一整套的生活习惯导给你啊，通过一个具体的刚需两个软件。那反正。说白了就是他教给你这两个软件，他现在的销售额是一个亿，全中国的教育体系他排第二，就是能够做到这样。那我说你也可以啊，我跟我那个 HR 的同学，呃，这个同事说，我说你也可以啊，就关键是你现在思想有没有转变过来，还是说你继续的用你的时间去换钱？那么这个是第一个案例，我想这个案例对大家。一直问说：“哎，我怎么实现财务自由？可能有一些启发，就是你现在在做的事情到底是继续说赚更多的钱，还是说去慢慢的不以这种叫做时间换钱的方式？因为我们当时，我昨天在聊这个话题的时候，我有说到一点，我说我当时在一零年的时候，我有一天我就发现什么，就是说我工作赚的钱和我投资赚的钱。”我投资赚的钱已经三倍于我工作赚的钱，这个时候我就敢于任性。什么叫任性？那时候也还没辞职，因为我们可以有一个过渡嘛，就是我我不以工作上的东西作为最重要的啊，包括那些大股东，这个对我也是比较有意见，我无所谓。说你要有这个东西作为支撑。但是呢，这个东西我是不是叫工作和非工作？我后来我后来呃，就是工作和投资，我后来想了一想，不是，也不能这么区分。就是我觉得这个区分的界限是你是在用你生命的时间去换钱，这是一部分；还有一部分是你在用你的时间去给自己做一个积积累、积淀，这是两个不同的东西。当你另外一个东西的成就，我们也。不提说是具体的金额，呃，当然具体的金额是比较可以量化的指标，但是当你这一块的成就超过那一块的时候，你其实慢慢的就敢于做去做一个转型，否则你怎么转？比如说原来这这个，我为什么不太建议说那些公务员去做移民？比如说有个一官半职的，他已经习惯了，他生活都已经习惯了这种，那么他如果移民出去。他就很难去克服那个过度的东西，就因为他原来的习惯一直是叫做这个叫做时间换钱嘛，那他一下子去考虑说，我怎么去实现就是财务自由，他一下子没有办法转过来，所以首先转过来的应该是观念，这个是呃第一个故事哈。那么第二个故事也是一个蛮经典的，是我另外一个朋友，他在福建做广告公司，应该呃他是福建做的最大的广告公司。十年前就已经是最大的了。那么这几年呢，他也很苦恼。他苦恼什么呢？就是销售额还是稳定的嘛。一般这种传统行业这几年倒不会出现断崖式的，就都还很稳定。但是呢，他的利润在缩减，而且他看到了什么呢？看到了他的未来，就他的未来一定是慢慢慢慢，最后会到平衡点以下嘛？是不是？人员工的薪资在提高。而且员工越来越难管理，毛利在减少，他他他看得到他的未来，就是很快的就会过几年之后就会到了平衡点以下，他看得到他的痛苦，所以他这几年也在非常努力。呃，我记得从我全家移民出去之前，他就在做这种努力，到处去呃这边试探一下，这个项目做做不行不行，然后换另外一个项目做做不行。对于这种。大的形式我们没有办法去改变它的，就是什么形式呢？叫做国进民退嘛。我不知道广州这边会不会这样，但是，一在北京跟上海，大家都感觉到很明显，就是国有企业越做越好。昨天，昨天还有一个我的听友给我打电话，他是江西赣州的，但是他在江西赣州肯定是，呃，不能说首富，首富是你的那个朋友哈，啊，山西山西 ，OK。那反正他也是属于做得很好的，做得很好。他给我打电话，他说：“他说他现在也是非常的有危机感啊，就国进民退的厉害嘛。就他的项目以前是直接，他现在直接拿不到项目，要从国有企业手上接项目，竞标的中标的都是国有企业，然后国有企业再倒一手给到他，他就觉得很郁闷。当然他现在……他也算是我们随口说美国的很忠实的一个听友，然后他说他那天点了一一桌菜，拉了另外一个这个就是比他背景还好的一个大企业家，就两个人点了一桌菜，然后放我们随口说美国的那个北京听友会的录音，听了三个小时，真的他就这样，特别说到那个北京的那个丁总，因为他们背景啊什么都差不多嘛，丁总也是上市公司的创始人。那么他很有感触。那么这种国进民退，我们个人是没有办法去去改变的。那我们现在能改变的就是自己的一些观念和习惯。我问这个广告公司的朋友，我问他两个问题。第一呢，我说你现在觉得自己最擅长的是什么？他说我最擅长的是资源整合。OK， 我第二个问题，我说你现现在你把这个时间啊，主要的时间花在哪里？他说我花在两个方面。第一方面就是公司类的管理啊，第二方面就是就是学习。OK， 呃，我是这样跟他说的哈，我说你如果继续的往自己擅长的方向走，继续的把你的时间花在这两个方面，我说你这个困局啊，永远打不开，永远打不开。以后是什么世界？以后是移动互联网的世界。比如说我，我有一个长板。我只要在一个平台上，很快就有人帮我协作拼出各自的版，立刻拼成一个桶。我只要有一块长板，是吧？还需要专门的一个人去做资源整合吗？不太需要了。只要这个平台做得够好，那我现在看到的是什么？小程序啊，什么这种自组织，真的是非常强大。像我们这次听友会。就是我其实是在很短的时间，告诉群里面召集，然后现在连纪念的笔记本啊都印得好漂亮，印出来，可以在很短的时间内做到这些。你需要去做怎样的资源整合呢？所以说资源整合，他如果认为自己的擅长是资源整合，啊，这是好多这种现在的企业家认为的哈、啊，他觉得资源整合是是一件很很棒的能力，不对，这不是不是能力，以后工具会替你做到这些。是不是 ？OK， 那他花的时间，我跟他说了，我说你现在三个无效时间：第一，无效的各种社交啊，他经常出去喝茶呀，呃，跟各种的企业家在一起思考，说我们怎么办、啊？大家都不知道怎么办，就是天天喝茶思考怎么办？这是无效的社交。还有那些饭局，呃，我自己都可以感受得到，因为我只要一在国内，就是晚上吃饭就喝酒嘛。喝完酒就算十点回家，十点之后也干不了活了。但是我这一段的时间，如果我在美国，十点到十二点之间是我创作的最精华的时间。夜深人静，我可以录音，我可以思考，我可以写东西，我可以做任何事情，真的是我最精华的时间。但是呢，国内就是这种各种饭局，我说这个浪费了你很多的时间。他说是是是，他说我也感觉到了，我现在已经尽量的少去了。好。那我再告诉他，我说你还有两个浪费。第一，你把时间浪费在所谓的管理、管理，这个我待会儿会谈到我对未来经济模式的一个我自己的想法。以后的这种叫做协作模式啊，我觉得可能不会是以这种公司的形式，因为你知道很多人在公司内干过啊，就是永远存在一个公司和员工之间的博弈嘛，你始终都在这个博弈当中。那么他始终想的是一件事情，他其实对于他的员工始终想的是两件事情：第一，我怎么教员工学会做这个这个事情；第二件事情，我怎么控制员工留在这个岗位上。就老板远远思考的都是这两，就管理嘛，就是一个一个一个控制。但事实上，以后是什么样的一个经济形势，是吧？以后是叫做叫做小型的，就经济的个体会越变越小。以前都叫企业嘛，企业是经济个体。以后的经济个体会越变越小。你比如说美国，他的律师、他的会计师、他的医生、他的麻醉师，连连麻醉师都没有单位，就是他自己，他有这个资质 license， 他就可以出来。跟他是另外算钱的，跟他单独算钱，就是你的开出来的一一系列单，这是给医院的，麻醉师会另外寄一个给你。是另外算钱的，就感觉很复杂，是不是？如果你觉得复杂很痛苦，那你就蛮痛苦的。就以后会越来越复杂，经济体会越分越细，越分越细。每一个人都是一家公司，都是一个经济体，甚至每一个家庭分成好几个经济体。那么，在这种的模式之下，它其实对于员工的那个控制管理，今后啊是没有太多用处的。我我劝他最好的方式是跟员工之间建立一个协作的关系，否则他会陷入一个纠结。这个员工呢，不聪明，没能力，他也很烦恼，是吧？始终不能胜任。那这个员工非常有能力，他又很烦恼。这个员工会不会跳了？会不会自己去成立一家公司啊？是吧？左右都是烦恼。所以我就跟他说：“我说你今后可能哈、啊，你要你要认清说以后的形式就是这样。”你必须让你的这个你，你可以培养出你的助手。他如果想单飞，你就跟他变成是一种协作关系。呃，这是才走得比较长远的。小经济体、短接触，就是我们之间的这种协约关系是基于某件事情的。这件事情结束之后，我们的协约关系就断了。就我远远跟你是叫做这个交互啊，就是一个短暂的。没有什么长期的交付，所以我才说那种公司用合同的方式把一个人绑在一个集体里面，这个观点啊，以后要打一个大大的叉，会慢慢消亡掉。我们现在的医生，国内的医生不是还是背靠单位吗？是吧？他用一个长期的一个东西把你绑住。但美国的医生都是自己独立的，医院是医院，医生是医生啊，甚至他手下的护士。就是基于这件事情过来一下，这件事情结束之后，他可以瞒自己的各自的所有的东西去，是吧？那么他在这个这个上面，他如果没有认清以后的经济模式的话，他不断的把时间花在他所谓的管理上的话，他始终也没有办法走出自己的那个圈。最后一个，呃，可能也是也是我第一次提出来的，最无效的是什么？学习。他花了很多很多的时间去输入，啊，输入。就我跟他聊的时候，我我我我跟他讲一个观点，他说，哎呀，对对对对对。他说你这个观点某某人说过，在某本书上看到过。那我又跟他讲一个什么什么，他说，对对对对对。他说这个你你看来你现在是，呃，没有看太多的书哈。他说，呃，这些你说的这些某个人又说过，他其实都懂，知道吗？不是不懂，但是他没有用啊。没有化转化成他的一个观念有什么用呢？是吧？我们现在所谓的学习都叫输入，小孩子也一样，不停的输入，他没有时间去沉淀他自己，没有时间去，去去把这些输入的东西总结出他自己的一套观念经验，没有他自己读再多的书啊也没有用。这，所以我我最近是经常有这种感觉，就是。我其实蛮少看书的，特别是这这三年，我很少看中国的这边的书。就是我在自己在做事情的时候总结的。哦，那当然，我听到别人也以这种写书的方式来肯定我的这个观点，那我也很高兴。那我是自己总结出来的，是吧？那么他就花了太多的时间去输入。就有的时候我我也会听一些这种节目嘛，因为我们没时间看嘛，就只有只有听。那有的时候我会。听听听一段，哎，听到有想法的时候，我会把它掐掉，我自己在那边思考，思考清楚完再回头听，可能感觉是不一样。他花了很多的时间，他甚至他告告诉我，这种变化多端的商业模式，都是他告诉我的。就这，因为他跟我是好朋友嘛，在这几年当中，他陆陆续续的，因为我想到，比如说我那时候拉听友会的时候，他就告诉说，对对对，樊登读书会也是这么做的，啊，什么什么什么，我说。我其实不 care 别人怎么做，我就是自己。大家有了，我自己感觉我可以做这个事情了，我就做，是吧？所以我们每个人也是一样，所以我才说那个就是罗胖提出的这个终身学习，就大家要辩证思考。就对于他来说，他就是你买他的付费产品嘛，是不是？就是你终身学习，就是说他的意思是告诉你说，你终身都要买他的。学习的这些课程，明白吗？是这个意思。但是你呢？我是觉得自己沉淀和思考的时间要有，所以这三个都是他的无效时间：无效的社交、无效的工作、无效的学习啊。他如果能够先把这个这个满满杯的这个这个酒啊，我昨天打了一个比方，就是我们昨天正好喝红葡萄酒嘛，就以后的这个世界啊，是变化非常快的。新的东西，旧的东西呢？旧的酒也发馊的很快，也也也变质很快，很快就不能用了嘛。我们旧的知识是不是很快就不能用了？新的东西会大量的出来，所以你的这个杯子里面如果满满装的是以前的酒，那么另外一个人的杯子里面是空的，这个时候谁有优势呢？是空杯的那个人有优势，就算给你加酒，人家看你的酒是满的。上帝也不会加给你，上帝会加给那些杯子是空着的人。他有时间去学习，有时间去抓机会，有时间去思考。上帝不会加给你的，因为你是满的，是不是？所以我就告诉他，我说你先要把自己倒空，至少时间上腾出来。这就又回到我刚才说的，不是你赚再多的钱就怎么样，是你能够把自己未来的时间留出来，你就有。有这个机会给到你，你去，你可能可以去学习。你连时间都没有，那还有机会你也招不住啊，是不是？所以我举这两个人的例子啊，这两个人其实和大家可能都比较贴近啊。一个是大公司的高管，一个是中型企业的老板，民营的民营企业的老板。就这两个人的困境，是现在很多国内的这种。这个阶层，我们这个阶层人的困境。那么，我就告诉他，你应该怎么怎么思考。也许是对的，也许也不见得对，只是说你有没有这么思考过。所以呢，这是我今天呢和大家分享的主要的内容，就是说怎么样活成一个喜欢的自己。绝对不不能只只喊口号，你要知道自己该怎么做。听了很多东西，学了很多东西玩，往转化成自己的行动啊。那么怎么转化成自己的行动？在这个过程当中还会遇到什么样的困难？这个内容我会放在深圳听，我会说，<笑>好吧。那么今天应该三十分钟到了哈、啊，就给大家分享这些。好好，谢谢。嗯大家好，我的新专辑《中美跨境创业与投资专辑》将在2018年持续更新。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。
3: 感谢自由军给我们这么精彩的分享。自由军呢，从财务自由切入，然后从时间管理给大家做了一个引申，呃，也给我们有一些思考。我们在目前在国内的一个经济环境下，然后结合我们自己的工作的情况，怎么去管理我们的时间？可能接下来，嗯，听友们都会有相关方面的一些思考。嗯接下来呢，我们有嗯有请我们的下一位分享嘉宾是我们的王瘾牙医妈妈<笑>
4: 、嗯。刚才我想插一句，就在播的时候，就是嗯，怎么才能把那个呃、嗯、知道的知识和理念转化为行动？嗯，我今天来到了这里，我觉得这就是行动的第一步，你们觉得呢？就是嗯、呃，因为我觉得有些东西，你可能头脑层面和呃行动方面，它其实这个跨的不是一座山那么那么高，可能其实是很,很一步步要走到那里。但是我们来到了自由军的这个现场，其实就是来感受呃它给我们带来的这种呃思考的力量。嗯、呃、嗯、呃，借着这个自由军的这个活成喜欢的。那个自己呢？我来介绍一下我的要讲的内容，就是成为最好的那个自己。然后我的工作是帮助孩子长成那个最好的自己，最喜欢的那个自己。啊、哦，我先做一下自我介绍，我是中山大学附属口腔医院的一名牙科医生。我主要从事的就是小朋友的早期矫正。嗯，在这个行业从事了十六年，还有一些 title， 就是上面有写。呃，我主要分三个方面来分享，就是首先讲一下，呃，因为大家讲到自由军，随口说美国都会要提一下美国，然后我再提一下我跟自由军这个节目的渊源，然后呃，因为前段我在我们的一个行业年会上做过一场演讲，是关于人文，就是做怎么活成喜欢的那个自己，我的自己的一点体会，最后再想一下我的专业是怎么帮助孩子长成最好的自己。啊， uh, 这个是在二零一一年，也就是七年前，我当时有一个机会在日本做访问学者，去夏威夷，嗯，做参加一个专业的 AAO， 也就是美国正畸牙医协会，然后在美国的恐龙湾，我潜游了这个整个湾，我来回游了一个遍。那个时候比现在要轻二十多斤，所以还可能穿比基尼。呃，然后这个是二零一五年，我带着我女儿，就是我跟另外一个妈妈，我们两个妈妈带着两个孩子，两个女孩，然后我们游了美国东部和加拿大，在那边访了就是这些什么宾大、哥大、耶鲁、呃科迪斯，这个是朗朗的这个音乐学院，就是带孩子去名校游。嗯、呃，这个是我去年去就是洛杉矶的那个嗯、呃、格林菲斯，就是那个拉 La 拉 La Land 里面的那个取景的地方。嗯，所以呢，我就在讲，嗯，作为一个专业的牙医，我会思考我们要怎么获得幸福的能力，因为我们其实活着，其实包括我们的孩子的教育，其实都是为了让他有一个幸福的能力。所以我们就要先成为喜欢的那个自己。然后，作为我是一个牙医呢，我想的是怎么去善待我的患者，和怎么做到无为而治，也就是上医治未病。我们怎么来让孩子能长出他应该有的美貌？所以呢，在我看到这本书的时候，就是呃，日本呃作家林真理子的这个《平民之宴》，里面有呃一个深刻的体会，就是在极为功利的一个社会里，一个底层人是怎么穿破，就是突破这个阶层的固化。最后的核心的理念呢，就是要按照内心的喜好去生活，才有获得幸福的能力。所以我们讲到爱自己的时候呢，大家可能会说有均衡饮食、充分睡眠、定期的运动，其实这些都不及爱的关系里面对我们的滋养，这个是有科学依据的。所以我就以我们爱的关系来讲，我们可以再怎么来做？因为在前一段有一部很火的电影《芳华》里面，就是被发了好人牌的这个刘峰，但是大家其实不太认可他，就是其实是。他没有做到真正的去尊重内心的感受，因为我们要做到不断的练习爱自己，才会有爱他人的能力，才也有被他人爱上的资本。所以我们讲到关系的时候呢，就是没有一段关系像亲子关系一样去磨练一个女人，就是婚姻中女人都不会改变，但是在亲子关系中，女人一定会改变。所以我们教育孩子的困惑和挣扎的时候呢，这个就是。黑能量转化成正能量的一个人生修行的考验，就越到这个时候，你就说这个是考验我的时候来了，所以，呃，看我能不能做到更好一些。所以，嗯、呃，作为妈妈呢，其实爱孩子是一种本能，但是要有质量的去爱孩子呢，就需要不断的学习和自我的成长。有时候，爱就是一个动词，去行动，去练习和去实践。在关系中实践，所以我讲到，呃，成为自己喜欢的那个自己的第二个维度呢，就是要阅读，大量的阅读，啊，当然刚才说了，无效的阅读不算啊，就是阅读就是花钱，花最低成本去认识世界和终身学习。那么我们要在阅读的过程中呢，就是不动声色的去经历那些惊涛骇浪，而且可以以几何倍数去体验生命的价值。嗯，当我们看到《三体》的时候，里面说我灭了你，跟你无关。其实也就是说，呃，人类最大的对手呢，从来不是人类本身，而是时间。就刚才自由军也讲到了，财富自由其实就是时间自由。那么不浪费生命的唯一的长生不老秘籍呢，其实就是要尊重自己的感受来爱自己。那我们在人物传记里面，就会看到，生命再为宏大。也终将凋谢，所以我们要更为去珍惜我们的时间，是最大的财富。然后我因为呃呃混入了半个文化圈，我就介绍一下我的朋友们的一些书对我的启发，比如说我的好朋友武志红，他在得道》上也开课，他就告诉我一定要成为自己，活出自己的人生的丰盛。那我的另外一个朋友，他是一个粉丝超三百万，然后融资在三个亿以上的一个中年女作家。她告诉我们，一定要心存善意，不用人心去做生意。然后最近有一个好朋友的书刚刚上市，也是呃成了销售冠军。他就说我们在喝了那么多的鸡汤，为什么过不好人生？其实就是因为鸡汤里面只有开始和结果，没有认知的这个过程。只有认知迭代，才可以有选择，并且为我们的选择去负责任。然后，这是我另外一个好朋友，就是呃叫李雪，她是一个亲子的呃专栏，然后呃畅销作家。她告诉我们，父母的境界呢分三个层次。呃，第一层的境界就是爱，让孩子感受到爱和不说教。那么这样的话呢，还可以培养一个天才。如果让孩子感受到爱，但很多说教呢，这给孩子很多限制。嗯，然后如果给孩子感觉不到爱，然后他有很多说教，这样就限制了整个孩子生命的呃施展。然后还有就是我去年跟呃吴晓波一起去一个西藏做了一场就是义工，呃，所以在他的这本书《激荡三十》里面，我们也会看到，就是说只有经得起岁月沉淀的公司，才能真正的生存下来。然后第三个维度呢，就是旅游。这个是我女儿的一幅画，在她六岁的时候画画了一幅画，说我的梦想。她说我的梦想是要环游世界，跟爸爸妈妈骑着一匹马。那么其实我们讲到我们的气质，就是藏着我们看过的书、爱过的人、走过的路和旅游。那么最好的风景呢，都在我们的旅游的路上。呃，这个呢，就是当时我们在哈佛拍了一张这样的照片。那么大人们呢，都是拍拍拍，但是孩子们他在游哈佛的时候，他在每一个建筑物上面呢，都会画一幅画，去跟这个建筑有一个深度的连接。也就是说，在亲子旅游这个过程，让我们去真诚地陪伴我们的孩子，然后这个时候把外在的世界画在了装入自己的内心，这个可能是旅游带给我们更大的价值。呃，去年呢，我去了欧洲旅游，嗯，带着琳达的那本书叫《带一本书去巴黎》，里面他非常崇尚的一个英雄就是拉法耶特，也就是呃，他后来成名了美国的英雄，也是华盛顿的呃义子。所以他里面让我感受很深的就是，整个贵族精神推动了整个世界的进步，不管是科学、艺术、技术、人文。所以旅行的时候，你的外在世界看到了拉法耶特，看到了那个先贤词。这些你就与内心的世界的美好相遇的时候，我觉得那一刻真的是旅游带给我最好的感动。所以呃，成为自己的第三、第四个维度就是运动。呃，其实运动呢是人在应对体力和意志力的挑战。当我们打破过去，拥抱未来，缓解焦虑，才能得到内心的平静。嗯，这本书叫做《我减了五十斤》，我本身是冲着减肥去的，但是其实它里面更多的是讲到了亲子关系。也就是说，当我们明明知道肚子饱了还在吃的时候，我们可能缺的不是食物，而是我们缺的爱。所以在健康面前呢，一切的烦恼都是如此的渺小。只要身体好，每个时刻都是我们的黄金时代。第五个维度呢，就是艺术。这幅画是现今拍到，就是达芬奇拍到四点五亿美金的最贵的一幅画，呃，就是像这样的艺术是无价的，但艺术品却可以买到永生，就是呃俗世的永生。那么艺术呢，其实好像很高大上，其实它就是我们内心喜悦出发的地方，也是生活本身，它本身就无处不在。这一幅画是呃莫奈画展第一次登陆中国，我带着我女儿四岁半的时候飞到上海去看了这幅画展，最打动我的这一幅画呢，当时都看哭了。就是你能看到一种生命，它毫不受约束的去施展，就是一种能量的绽放的生命的丰盛，也就是像呃卡贝尔在那个嗯。就是神话的力量，这里面提到的说，就是在苦难的世界里也要喜悦的去投入。所以我们在艺术赏析的时候呢，可能是体会到一种内心安静的合一和灵在。就是说，我们去看艺术，不是我们去揣测呃艺术家他本身在想什么，而是他这一刻他引起了你怎样的共鸣和思考。那么高雅的艺术的品味呢，其实就是将这种气质内化到我们内心，然后让我们有变成更好的自我的这种要求和动力。嗯，比如说我们也会去听一场音乐会，这个是我拿了马友友签名的书和 CD 去看他的演出，在这种高质量的演出的时候呢，能将人带离日常的琐碎和沉重的肉身。欣赏艺术的本身呢，就是去平衡生活的无常和次序感。所以我的这个专业就是叫正畸，就是 orthodontist， 它本身就是严谨的科学去表达艺术的美感，用客观的数据去呈现主观次序的美和平衡。待会儿我会再介绍一下这个专业。所以艺术在这个。呃，布兜里面这个给我们的体会就是说，这个世界有时候是硬邦邦的，有时候是软塌塌的。当我们开心、伤心，当我们希望、失望，我们性情有艺术的滋养，让硬邦邦的世界不至于硬进心里，让软弱的心呢不致倒塌不起。啊，我们说的第六个维度呢，就是去帮助别人。据说帮助别人去做慈善的时候呢，是可以提高人的多巴胺的分泌，会让人愉悦。比如说，绿色的呃鸦片是呃高尔夫，白色鸦片就是滑雪。我，然后我也爱上滑雪，也爱上就是这口帮助人的慈善的这个红色鸦片。呃，据说有一个例子，就是说在死海里呢，因为没有流动，所以在死海里是没有生物、没有生机。在加勒比海呢，因为它与大洋连接，却生机盎然。其实我们的财富也是有进有出，出可以去帮助到更多的人的时候，它会更有生机。啊、呃，因为我我我特意讲快一点，我怕耽误大家的时间啊、哦，那我就嗯、呃、讲到这里，谢谢大家。看有什么？
5: <笑>没有什么
0: 能够阻挡你对自由的向往。
3: 。好，非常感谢我们的那个王瘾牙医妈妈带给我们分享，大爱的牙医，然后内心的世界也非常的丰富。好，那个接下来呢，由我们下一位听友 ，Allen 是想想梦想是想什么做什么的 ，Allen 给我们做下一个分享
6: 。这个是我儿子哈，我们在那个雪乡今年去的雪乡的时候拍的照片。我先简简单讲，对我先简单讲讲几张照片，然后再讲讲我的经历哈，大概是这样。然后这个呢是在烟台，烟台的一个温泉温泉酒店，这个也是在我在烟台。我我很爱我儿子和我老婆，所以我准备我临时临时准备的一些照片。这个是在西蒙蒙古西蒙古的额济纳奇，非常漂亮非常漂亮的一个地方，推荐大家去旅游。这个是我减肥以前啊，对，这个是我减肥以前，这个是我减肥以后。昨天晚上我们一起吃饭啊，然后有一个是华工的老师，嗯，在做的。然后我当年呢，考华工呢差二十分，差二十分，然后没考上华工就落了个二本。然后我们那个城市呢，当年读高中就是非常非常辛苦，非常非常辛苦，然后就出来。出来了之后，在一个国企里面，嗯，大学毕业以后，在一个国企里面，那个国企呢，一个月工资就是九百吧，九百块钱，二零零五年的时候。然后就一咬牙，干脆走了算了。就去了法国。去了法国之后，我们那个年代去留学呀、啊，就是去留学。我们那个年代去留学的时候，二零零五年去留学的时候，是你得酱油得自己背着，油得自己背着，炒菜锅、电饭锅都得自己背着。然后那个行李箱是满满的两个大行李箱，然后穿一件大衣，大衣里面装的都是什么花椒、胡椒、辣椒粉，全部塞满，因为大衣是不计重量的嘛。然后就上法国去了。大家都在讨论你的酱油怎么带呀？都在讨论这个。那个时候液体还可以带，然后去到法国之后呢，就就舍不得花钱嘛，家里面没有钱嘛。你去超市里面想买一把面条，那个面条的价格呢，跟你国内一算人民币十倍，根本就舍不得花钱。然后待了大概大概一个多月时间，就坐不住了。坐不住呢怎么办？拿着小卡片，也法语也不怎么好，拿着小卡片就写清楚我叫什么名字，联系电话是多少，写一叠小卡片，挨个饭馆去发卡片。我可以刷碗，我可以打扫卫生，我可以做这些，就这样去找工作，人家也不要。然后呢，我一个很偶然的机会呢，我就接触到了电商，在法国接触到了电商。当时呢，我就想，怎么样能够赚点钱哈、啊，起码能够能够维持自己的吃喝嘛，在国外。因为那个年代和现在不一样啊，现在中国富起来了，那会儿我们就是想怎么能够能够维持下去，这个是最基本最基本的层面的了。好，然后，嗯、呃。就在那个我不知道有个平台大家知不知道哈，就是易贝，我们就在易、e、贝上面开始卖东西，开始卖东西，然后倒腾。我从十月份到十二月份，然后我基本上已经能够从国内卖东西到法国，基本上已经能够养活自己了，养活自己了。然后我就觉得这个生意呢是可以做大了，这个生意是可以做大的。我就待到零七年，零五年待到零七年，也没好好读书。我我坐着讲啊，大家，我我待到零七年呢，我就坐不住了，我就。觉得这个书实在没什么好读的，然后我干脆就回来算了，要不然就错过机会了。然后零七年呢，我就很果断的回来了，然后就在深圳，在深圳就开始就开始倒腾这个，就开始就开始倒腾做做倒腾东西。然后那个时候，刚才自由哥说了哈，那个我们一个一个，当时我们一起在那个批发市场拖货的，在批发市场随时去拖一些手机壳呀、数据线啊。当时还面对面，也不算朋友哈，就是有过一面之缘的那种一个朋友。现在十一年以后啊，十一年以后成山西省首富了。我我这么跟大家说，惊讶吧？这个对我的刺激是非常的大，对我的刺激非常非常的大。然后、哦、我我简单一点说哈、啊，因为这个时间关系哈、啊，我简单一点说。我是想我是想说，因为我们大家都是嗯、呃、四面八方来到广东省嘛，就是不管是在广州也好，还是在深圳也好啊。刚才刚才这位大姐也说了，我们这边的人都是比较务实的。我们想要想要致富，想要解决，想要财务自由嘛？大家这么远这么远来到来到来到广州这个地方，我觉得哈，就是要努力。一个家庭，昨天晚上我们聊天的时候，我也说了，就是一个家庭啊，你有小孩有老婆，男人你就得应该努力啊。不管怎么样，应该有家里面有一个人要努力。如果说这个社会其实都是很公平的，如果说你不努力，你的。你的孩子、你的老婆就得就得就得就得就得,就得承担这个结果，对吧？其实我今年春节的时候，以前呢，我总是想着带我父母去哪玩，然后就开口跟他们说嘛，说去哪里玩一下，去哪里玩一下，他们就总是说，哎，出门看病不方便，出门吃饭也不方便，然后然后出门又怎么着各种各样的。然后今年我带他们去去那个温泉玩一下，还是挺贵的哈，过年的时候出去玩。哎，我发现他们也挺喜欢玩的呀，我走到哪儿也拍拍照啊。然后你说大家说是不是？这个首先是时间自由，我们的父母时间也不会有太多了，对吧？你不能，我们努力来争取时间，我们努力工作赚钱，然后能够让自己有更多的自由时间。你可以带着你的父母在有生之年的时候到处去走一走，对吧？然后我我讲的不太好啊，我是。我想跟大家说一下，就是说，嗯，我们在广州这个城市哈，你努力赚钱，机会大把大把的，你想买什么就可以买什么。然后再一个呢，就是我从零五年呃一五年开始减肥哈，我减肥的目的就是说想吃什么就吃什么。我现在是不忌口，减了四十斤，然后我现在每天跑步呢是十公里到十五公里，每天早上跑步。我的作息时间呢是从晚上九点半左右就睡觉了，非常早。然后早上是四点半，或者是五点钟左右就起床了。起床之后就先来二十公里、十公里、二十公里，有时候就就是这样。然后跑完了之后呢，开始去上班。我现在基本上已经财务自由了，但是还没有到自由哥说的那种地步啊。自由哥说的那种地步就是你你想干什么你就干什么，你你你不用去 care 你的你的你的,你的任何时间的问题。我还不一样，但是我呢，我是一五年的时候呢，哦一六年的时候呢，我们。我们家也是一年是一个短的一个长的旅行，短的呢就是十几天的，长的呢就是几个月的这种长途旅行。一一一六年的时候，我们是去了西藏、青海，整个蒙古转了一圈，然后去年呢是去了东北。但是我的时间呢，这个大的时间呢是比较自由了，但是小的时间呢我还是不自由。每年的春天我哪里都去不了，为什么我春天哪里都去不了呢？我在一个公司里面，我是老板哈。我的这个公司是我自己一个人说了算的，没有跟任何人合资，也没有拿别人的投资。为什么我走不了呢？因为每年的春天是招聘的旺季。我每年春天在干的事情呢，一个五幺教 o 还有一个，还有一个智联招聘，不停的翻简历，不停的翻简历，不停的去刨人，主要就在干这个事情。我在想，我什么时候呢？像自由哥说的那样，我什么时候呢能够这个公司的这个收入我都不 care 了，那我真正的就是财务自由了。然后我想说，这个一二零一八呢？我自己的关键词哈，就是两个字，猛干，对，猛干，对，就是为了财务自由。你们大家大家其实，在座的，我们说的比较直白哈，大家在座的，有可能有一半以上的都是等着去美国的。你等着去美国，你等着去美国，在想着去美国怎么样去挣钱呢？你不如在广州，你就好好干，对吧？你在广州，你把这个问题先解决了，因为你要去，我不知道大家排期还有多久，好像我的排期的话还有五六年。你在广州你就把这个问题先解决了，你将来去了那边，你就是就是实现实现你人生价值了。你可以找一些你自己喜欢做的事情了，像自由哥那样，写写东西也好，不挣钱的事情，你可以干点不挣钱的事情，对吧？你可以说点随口说美国也好，你你你可以干干一些，对，你可以干一些不挣钱的事情了，你自己喜欢的事情就好啊，不要不要想着就是我将来去了美国怎么生存，这个国内的这个机会真的是非常好。你看我们的我们的同行就跟着我一起拿小拖车的。这这十十一年时间，十一年时间干掉了所有的煤老板，干掉了所有的矿老板，成了山西省首富。我我这个事情我我还在百度上核实了一下，确实没错。跨境通，因为我之前是看吴晓波推的一篇文章，说那个山西省首富是跨境通。我我我也没有核实。然后昨天晚上我们吃饭的时候我，我我随便聊一下，刚才我又百度核实一下，确确实是。就这么一个行业，就这么十几年时间，一下子就兴起了。全国排名是二百六十一位，山西省排第一位。这个真的是，所以大家就是，二零一八吧，嗯，我给我自己压力是比较大，但是我也喜欢这种压力，我也享受这种压力哈。不管是我自己锻炼身体也好，我的工作也好，嗯，还有我的家庭也好，但是我的这个每年的这个长途旅游呢，是还是会坚持的，长途旅游、短途旅游还是会坚持的。我今年的长途旅游呢，估计是在三个月左右。我我自从开车出去旅游了之后哈、啊，就再也不喜再也不喜欢坐飞机了。就再也不想坐飞机了，即便是车运到那块去，然后飞机飞过去，然后接着开车，也行，都是这样子。就是你一旦享受过这种这种过程了之后，就就不再想。因为我去美国去了几次，也是自己开车，去到美国就租个车，就到到处自己开车了。我去找自由哥的时候，也是从从从那个从旧金山一直开车开到开到洛杉矶去找他。活成自己喜欢的那个自己吧。首先你要要自由，要有时间要自由，你才能够活成你喜欢的那个自己。
5: 好，谢谢大家
0: 。随口说美国移民专辑是一个一步一步指导你实现美国梦的更加专业的一个专辑，现在在我的名字下分为专辑版和单集版。大家也可以在喜马拉雅上搜寻“随口说美国移民”专辑，你就会找到这两个专辑相同的内容，不同的付费方式，欢迎点击
3: 。好，我们欢迎下一位呃听友分享 n e o
5: 、呃、大家好，我叫 n e o 你有手， u, 嗯，然后，嗯，昨天一直在问这边的啊小伙伴，问我们这个主题应该聊一些什么事情，分享什么？因为我听随口说美国这个节目听了两年，然后里面很多。自由军的亲身经历也是我的很多亲身经历，我也非常喜欢旅游，非常喜欢自驾，也是做很多 IT 方面的事情，做投资的事情。那我们要贴近这个主题呢，去聊美国呢，还是聊全球经济呢，还是去聊玩呢，吃喝玩乐呢？聊什么？我一直没想法。到之刚才二十分钟前，我的 PPT 才刚写完，在<笑>里面很凌乱。实际上是我。在学校里面给学生忽悠他们的一一个 PPT 改过来的一个事情呃， uh, 那我们真的是随口说中国，随口说世界吧。<笑>今天我们主题是活成喜欢的那个自己，然后我自己定义了自己是一个专业玩家，游戏人生，呃、uh, ，但是我不玩游戏，我是完全不懂游戏，顶多只会玩 Super Mario、超级玛丽奥这种。这种级别，这种吃鸡啊，这种呃呃什么 L O L 啊，也是上个月去网吧去专门学人家玩的，在旁后面看看了人家玩两个小时。呃，那我叫肖嘉兴，呃 ，New s u l 呃，这个是我的一些标签。我是一个爱发白日梦、即刻贪玩、持续的创作者，非常的神经病，然后很感性的一个理工男。我喜看喜欢看那种，呃，村上春树，但是又是一个理工男，呃，比较复杂的九型人格，比较分裂一点。嗯，然后这次过来的目的呢，也是希望认识到相同价值观的朋友，呃，寻找失散世界各地可以共同成长的小伙伴。呃、嗯，那我从我的专业玩家这个方向开始说起。那我的职业是一个产品经理，实际上也是一个校长，也是一个设计师。那我为了做一件产品，我会到全球去找我想要的那种技术。在日本、台湾，我找到了这种 IP 制造与传播的这种技术，就是怎样把一个品牌，怎样把一个一个知识点，怎样传播出去这样的一个概念。然后在欧洲呢，我找到了这个巴黎的时尚。还有 Steam 的创新教育，在德国我学习到了这个工业 4.0 的创作、自行车文化，呃，然后还有工业设计。然后在美国，我每年都会去 CES 去参展或者去呃呃找一些新的合作伙伴或者买一些新的好玩的东西。然后在那里看到了全球最先进的一些消费者的呃技术，然后在那里很多的。大学我在呃 UC、UCB 学习到了快速成型、个性化制造这个技术，然后 STEAM 创新教育也是很强，然后还有在硅谷学习到了区块链、AI、机器人等等方面的技术。那我一直在全球这样跑，学了很多这种黑科技的技术，然后到最后我把它融汇在一起，创作了很多艺术品呀、呃黑科,科技产品啊，还有一些教育产品。那大会可以说一下。那呃，因为今天是随口说美国嘛，那肯定跟美国相关主题那德国那种就不说了，因为德国跟美国的这种文化差异，我跟德国人会吵一天，可以啊。嗯、呃，呃，因为我之前制作的时候，我有请几个德国的宝马的工程师跟我一起去合作，去创作一些产品，所以他们一直说我的作风太过美国人的作风了，他看不惯。没，德国人看不惯我的作风，但是我后来也跟德国人，呃，这种工程师吵了很久说，说他们这种做法会拖垮我们很多中国的企业。那这也不展开说，我们可以线下继续聊。对比很多中美对比的感觉，我觉得现在在硅谷很多华人会回流，因为好像整个硅谷慢慢被挖空一样。很多的华华裔留学生往国内跑，就是因为国内有很多现最近这几年，自从李克强总理说完这个创新教育、呃双创这些事情之后，大量的政策出台，吸引了大量的呃人才往国内回来，批场地、批钱、批资金等等，令到硅谷可能有百分之之前。可能七八十的人都往往回跑，呃，然后在美国，我感觉到最强烈的就是那种自由。当你看着自由女神像，感受到那种在空气里面的自由。那我举一个很随意的例子，就是我在马蹄湾。呃，马蹄湾是所有的，应该说，呃，美国很多国家公园都没有这种围栏。你在很危险的地方，没人告诉你掉下去会死，他是完全没有围栏告诉你这里很危险。那我们在张家界可以看到很多很安全的地方都会保护你，甚至还有人看住说不能走过去，这也很危险。那但是在马蹄湾、在大峡谷这些地方，你随便一跳就可以跳下去了。那我只是从这个角度去说一下，美国这个自由是。真的从精神上的一种自由去看，他他从这种感觉上让让你自己知道你可以跳，这是你的自由，但生命是你自己的。那我觉得国内非常的急躁跟很焦虑。那例如说我们很很喜欢抢。那昨天我从香港回来，也给几个大妈过关的时候。把我逼开了，他们抢着过关，呃，抢着去拿行李，抢着去上车，抢着下车。坐飞机的时候也，即使坐到最后一位，也要第一个冲到最前面，抢着下飞机。实际上，大家都要等那个车，大大家都要等摆渡车，啊，实际上都要等嘛。刚才自由军也提到了这个地方，我觉得也是。我们太多事忙了，我们有 KTV， 甚至我们的零碎时间给大部分的这些企业挖掘，挖掘我们的零碎时间。我们连站在大街上去等女朋友、去买衣服的时间，也要用五分钟去唱一首 KTV， 进那个去夹一个娃娃机啊，我们还要玩跳一跳，是吧？我们几秒钟的时间，几分钟的时间，半小时，一分钟的时间都。被所有的这些零碎的消遣的娱乐产品挖挖得一,一干二净。那我举一个例子，就是在我在呃 San Francisco 那个 Carpool，Carpool car 就是他会给一块钱就可以坐人家的车，呃，跟着他的车到进进城的一个一种一种交通工具吧。应该说，他那个高速路只能够。呃，三个人才能走那条线。如果不够三个人，只有司机一个人呢，他是不能够走那条线，查到要重罚的。那所以他就会有很多这种卡铺，会去让车主去接陌生人，让他给一两块钱，随意的给钱，那就可以多搭两个人一起去走。那在国内这种叫拼车，拼车是犯法的。前几年。前几年是犯法的，在没有滴滴之前，我们要拼车，如果抓到是要罚款的。但在我在卡布，我后来找不到，我有一个，因为在 b e n i c 它是一个离塞门 n 口有六十公里的一个小城镇，很漂亮的小城镇。其实它是加州的首府，在一百多年前是加州的首府，后来因为太小了，人口只有几万人。我在那里找不到其中一个卡布，我找了一个非洲。哎，一个黑人的女性，呃，我一开始还看不出来她是男性还是女性，我还叫了她一声雪 ，Could <笑> <Will> you please？ <笑>然后她也很很大方的跟我跟我说她是女的，<笑>我我实在不好意思。然后她搭了我二十公里去另外一个一个城市里面找下一个客户，因为本尼雪那个客户她不知道在哪里，她。跑到了他自己最熟悉的那个卡布那里去，让我上卡布。那其实实际上他直接帮我搭我去 s 门西口更好了，我觉得说笑了这个。那我就觉得呃，当时我就最大的震撼就是他们是不是闲得没事可做啊？怎么这么有时间？你随意一个陌生人问一下他那个地点在哪里，他就可以开车打你去二十公里以外的一个地方送你去那里，而且还不知道你身份是不是坏人，还呃，我们是不可想象的啊。但是自由军刚才这样说，可能大家就可能知道了，他们很多他们没有这么多诱惑。他们实际上平常很多时间去做运动，去周末去旅游旅游陪家人。他们实际上时间还是可以压缩出来的，非常有弹弹性，可以做很多自己喜欢做的事情。他们也很乐于助人，所以他们可以去。当然，他们油价也很便宜了，啊，是我们一半了，呃，所以他们可以去做这种事情。那所以我个人的价值观呢？我是奉行美式办事风格，但是我做生意了，我是抓住中国人口红利。嗯，然后我说一下我的一个成长经历，就是我毕业之后呢，呃，我是在呃汇丰银行 private banking 私人银行里面做产品开发。那呃，它有几个所谓的全球最复杂的金融产品的 IT 部分的。设计也是我去做这个 system 的 d e c i d e 的，在汇丰我学习了很多他们全球的这种视野跟这种做事的方式非常的规范，始终他们是有一百六十多年历史的一家银行，但是他们也非常的保守，不会做一些太太大跳跃的一些事情，嗯，所以在我在汇丰一干就，呃，我还没毕业，我大四的时候。上学期就已经到汇丰里面工作了，所以呃我也只只为一家企业打过工，所以嗯、呃，打了七年就有了七七年之痒，所以拿了几个专利之后，就几个小伙伴出来，在二零一零年左右，我们成立了自己的 3D 打印公司。呃，二零一零年，我们应该是全国前几家做 3D 打印的企业。应该大家接触也是二零一五年左右才接触三，才听过三 D 打印，但是我们是很早就已经接触这方面的事情。那这是我设计的一些产品，这是给英特尔设计的一些机器人，在《唐人街探案》里面有，啊，就是最后在跳舞那个机器人，啊，这是全球第一台三 D 复印机。那后来我做这种产品做多了之后，发现。我们在国内很难找到人才，呃，他们估计是我的表达能力有问题，或者说实在是很难找到。呃，我发现这种人才奇缺，那我就开始做这个培训。那我觉得这种先进的技术是需要传播出去，让更加多人去接触到，所以我就开始做这种职业培训、大学生的产学研实训基地，然后创新创客教育这方面的事情。这个是我的一个科技馆，呃，这个是响应政府的内蒙古政府的号召，我们在呼和浩特成立了一家，呃，六千五平米的一家呃科技展示基地。那现在还在正常运作中。那这是一些实验室的一些产品。那中间这几年的成长，在做教育跟做产品的其中，我的女儿出世了。然后我作为一一个父亲，我突然间也发现我是有点感情的。然后我就为我女儿设计了一套系统，去保护她正常的一种安全。那我设计了全球第一台这个儿童智能自行车。这台自行车是可以正常平衡，不会掉到地上。那可以让它在四个小时以内可以学会自行车怎样去骑，因为它是可以平衡，可以调节平衡度的。然后上面有。一大堆的感应器可以随时侦测到他有没有给车撞，他骑得好不好，他的骑行的习惯好不好，还可以通知旁边的人不要靠得太近，啊，走远一点，啊啊，他转弯的时候有左右灯的提醒等等。然后这个产品也拿了很多红点奖呀，德国的 IF 啊，呃，中国的中国好设计啊，工业设计奖杯一大堆的。呃，这是我给他设计的一款手机，叫做守护守护天使。现在改了，那他可以随时侦测我女儿的一个脸部表情。如果他高兴的时候，我希望去 atch, catch catch 捕捉到他每一刻每一刻很精彩的一瞬间。他可能开心、不开心，在乎，可能失恋的，可能很开，呃，可能很，呃，对我我女儿有男朋友了。<笑>他会全自动的去捕捉这精彩的一瞬间，然后上传到我们云端，然后等到某一天六一节或者我女儿生日的时候，把它推送给我女儿或者推送给我以后我们的一些客人，让他重新呃回顾这一年以来发生的事情。那这是给他设计的一整套系统。呃，我里面有一套系统很好玩，是我女儿完全不知道的，我可以远程去监听。啊啊，这个不要让我女儿知道。现在她是不知道的。啊，这个是没有任何提示的，理论上是有点法律责任的。但是我自己女儿就没问题了。如果是其他客人，我会有一条法律条文说，请注意，我这个产品会涉及你的信息，哎、呃，你的信息安全，你接受的话，我才会启动这个功能，这样子。啊，那我们也有整套的一个。儿童智能的一个线上的一个平台，去全方面的关注我们的儿童教育。那我开发了一大套的课程，然后还有整套的线上 O2O 系统，去让各种产品可以帮忙照顾小朋友的整个成长，小到他们的儿童比 b 的一个床垫。它的温度、湿度有没有尿床等等，大到刚才五六岁甚至十岁的一个 STEAM 教育，它的课程、它的机器人、VR、无人机等等一大套的一个教育课程。那我们也有线下的体验店。那后来，呃，女儿大了一点，她开始学画画，我又无意中看到了很多非遗文化的产品，特别是我们岭南这一边，所以我又。开始签了一些在美院签了一些艺术家的一些版权，呃，因为我是做 3D 打印跟 3D 扫描起家的，然后我把他们全部这些艺术品都扫描下来了。艺术品通常只有全世界只有一真品只有一件到两件这种雕塑，那我们我就在思考怎样把艺术品的衍生价值可以复制性呢？那我就用 3D 扫描把它全部扫描下来，然后制作了各种各样的这种不同大小、不同成型的这种产品。这种产品在很多咖啡店、在 h 百货，然后在那个希尔顿最高的那家酒店叫什么六星级的，广州唯一一家六星级酒店叫呃康莱德，康莱德的礼品城呃礼品店也有的卖的。那后来，呃，狮头狮头，然后我也关注到狮头文化，岭南的狮头文化，狮头有分北狮跟南狮，北狮呢非常的面目狰狞，我不太喜欢，但南狮呢很可爱，口经常会笑。然后小时候我们也经常看舞狮，但是现在越来越少人看了，我希望重新唤醒大家对这种文化的一种关注。然后刚好这个第六代的南狮的传人。呃，李伟的弟子欧齐辉老师也找到了我，然后我们共同的设计了这一个完全 3D 打印，然后呃呃这个全球第一个 3D 打印的石头产品，然后还有贴金箔，也是非遗文化，然后我们也是得到了呃联合国的一个邀请，上年十月份我们也被纽约总部那边。代表岭南文化的呃代言人，过去纽约那边进行这种文化的讲说。那我们上了很多这种杂志，这个产品，很多的报纸也会记记录。然后这个呃副主席也有参观我们的产品啊、呃。然后这两位就大家熟悉一点了啊。那我们也是代表太极禅，也也这个石头也是太极强的太极禅的吉祥物。呃，还有赵志凌，赵志凌就是《功夫》里面那个那个铁线船，那个船人，他是红全球红船的一个主席，然后他呃，我们的石头也是作为这个呃吉祥物。那呃，所以我之前一直做的事情就是一个更加类似于一个专业玩家，我想做一件事情，我就要把它玩得很很专业。往最专业的地方，往最巅峰的地方去做。那后面就是我的游戏人生。在创业的过程中，我面应该大家做生意跟成长的过程中，都会面对这一堆的这些问题。那这个故事也跟自由军有点关系。我每次开车，我都是听随口说美国，但是刚好今天呢，我没有听，我听了高晓松，然后我就睡着了。对。九月份回了，呃，我还在，还夜自拍了，啊，自己从后面爬出来，是从这次事故之后，我就每次开车我都听随口说美国呵呵，我不够胆再去听，呃，开车的时候我不听高晓松了，我就只有一次听高晓松，我就出现这个事情
0: 了
5: ，呃、啊，没有，我自己撞到，我睡着了，对，撞到这里。然后飞起来了，把树枝也拉下来了三米多，滚滚了几几圈啊！但我完全没有恐怖记忆，因为我睡着了嘛。然后后来是这个里面的安全系统叫我，他说：“肖先生，呃，我我检测到你有严重的事故啊、呃，你千万别动！呃，我们立即已经派警车，然后这个救护车过来。然后我看到中间拼命在冒烟，我不动才怪！立即把安全带拆出来，倒着。”从后，因为所有门窗已经锁死了，呃，他叫我别动嘛。理论上真的应该别动的，因为我骨头实际上已经断了两根，但是现场是不知道的。我两个小时之后就一直睡了两个月，不能动弹。那这个车已经毁了，三千公里还不到，首保还没做。嗯、呃，呃，也跟美国有点关系，凯迪拉克，所以占一下美国的质量。如果是日本呢，我就不能坐在这里了。呃呃，定速定速巡航，而、呃、而且在美国、呃，可能我开特斯拉，可能刚回来，我还开着定速巡航又睡着了，我当他特斯拉了，可能呵就直接撞上了。对对对，别谈这个了，太太恐怖。那所以这个东西也给了我两个月时间，在病床上面一直在思考人生，啊、呃，因为完全不能动弹，我断了两根肋骨，然后只有四个手。可以，呃，两个脚、两个手可以动，<笑>所以呃什么都做不了。然后过了一个星期之后，我就把我家里所有的电脑啊、iPad 啊、手机啊，全部叫呃那个护士帮我调到那个床上面，啊、呃，然后还有两个手还可以动。然后在这两个月里面写了五个专利，看了五本书，然后帮两个护士、一个医生修好了他们的电脑。<笑>他们把他们的笔记本拿过来叫我帮忙修，完全不问我的背有没有问题，没有问过我的腰有没有问题。那这两个月我就思考了，从细胞核的分裂里面，我们的生命的目的就是让我们的资料，就是我们的 DNA 可以无限的复制下去，这个就是生命的最终意义。我们思考一下是不是？我们所有的细胞都是为了分裂。而产生的，那所以自从这件事之后，我做了所有事情都是为了让我们创作的资讯，我们创作的内容可以无限复制下去，传播出去。嗯、um, ，那我们的知识的传播是怎样呢？就跟随口说美国，昨天也跟小虫在讨论说，随口说美国是不是一个宗教啊？在未来会成成为一个宗教的哦，因为理论上我们也在。寻找我们，我们今天做到这里的，应该都是有共同价值观、共同追求的一般人。那实际上宗教的出行也是这样形成的。那我也希望随口说，美国在未来可以形成一个很庞大、全球的一个宗教。我们要把知识传播下去，那肯定就要有趣、有料。这个是罗胖，我又影，啊，罗胖说的有趣有料的事嘛。然后我希望大家可以。相同价值追求的小伙伴一起在这个宗教里面共同成长。那在这个过程中，因祸得福，我感悟到游戏是可以把所有我做的事情，把所有大家做的事情都连接在一起的连接器。它可以连接我们的软硬件的技能，连接人心，连接，并且用游戏去传播正能量。然后我又查到游戏开发。呃，游戏人才的缺口是一比十，呃，全国、全球吧，应该是非常缺这种游戏开发人才的。然后我成立了另外一家公司，去专门做这种人才输出的培训。然后我们去推进了这种 idea to online to offline 这种概念。现在呃，我们公司是全中国里面最大的游戏人才培训公司之一。那这是我的研发中心，广州佛山呃。那我的结论，我的分享也是，我们很难得从千万个金虫里面脱运而出，我就雅俗共赏一点啊。我们应该遵从我们内心的一个呼唤，活成喜欢的那个自己。我们一起体验成长，然后为这个世界留下一点有价值、有趣的痕迹，并让其传播下去。谢谢啊
3: 。啊。非常感谢我们那有呃精彩的演讲，他简真的是游戏玩家，游戏人生，每一个点都可以呃，就他说玩到极致，嗯、呃，他又哪有那么多时间呢？那我们就可以回想一下刚才自由军给咱们分享的怎么去管理自己的时间。好，嗯、呃，接下来呢，我们为大家准备了一些茶点，我们要我们先休息一,、啊、一小会儿，啊。
0: 在世间，难逃避命运。